0: Sand och andra skurmedel. Låter det vettigt? Ja, så står det i en rubrik i Nya Värmlandstidningen den 22 december 2018. Veckorna före jul är det mycket som handlar om storstädning och extra uppstygning i husen. Jag har putsat min lampa och kritat min spis och gjort ljus i mitt snöhölda skjul skrev finbyggspoeten Axel Fritjofsson i dikten Skogsmans jul. I Alfpröjsens värld var det mössen som skötte julstädningen på sitt eget sätt. Ja, musemor flitti hun tar ett stycke kull och svärter tak och väggar i sitt lille musehull men barna fejer golvet och danser som en vind och soper bort i kroken med halen sin. Hur det nu var, julstädningen var viktig. Från mitt barndomshem minns jag att det var extra fejande vid den tiden. Och några kvällar före julafton när vi pojkar gått och lagt oss förnissade mamma köksgolvet. Och det var lite av inledningen på julhelgen. Själv har jag nog blivit präglad av detta, för i alla vuxenår har jag dammsugit tak och väggar några veckor före jul, faktiskt utan uppmaning. Om det har medfört någon synbar skillnad är jag inte alldeles säker på, men det känns bra när det är gjort. Signe son född 1894 från Sundhult, berättade från sin barndom så här. Vi rapade en ris som vi strödde ut på golvet så att det skulle lukta gott, men det stack så förfärligt i fingrarna av dessa vassa nålarna när man drog av dem. Sedan fick man se till att ha skor, annars stack man sig i torna också. Före jul och annars med skurades golven med vitmossa. Det var vanligt då istället för skurtrasor. Skurmossa, sa man. Så långt singde Bengtsson. Nu var det ju inte bara till jul och midsommar man städade i gamla dagar heller. Lördagar var vanliga städdagen för. Men det ändrades i många fall till fredagen efter införandet av lördagsledigt. Idag verkar det vara så att det mer städas då det känns påkallat. Hembygdsforskaren Lars Bäckvall berättar att såpa började användas först på 1870-talet i norra Värmland. Men något stort genomslag hade den inte. Från 1920-talets Kärrbackstrand berättar Erik Tellander att sandskurning ännu förekom men att mor Maria skurade med sand och hemmagjord lut. Denna lut framställdes av Björkaska hemma på gården och Eriks kusin Ester på Kvarnfall visste också att man blandade i lite ben för att få den rätta konsistensen. Så småningom gjorde köpsåpan insteg och lukten av såpa var liktydigt med att det luktade rent. Att skura med sand som nämndes här ovan var det vanliga sättet att rengöra bredgolven ända in på 1900-talet. Metoden finns noggrant beskriven av såväl Lars Bäckvall som Karl Larsson Bergqvist, en av männen bakom Dalbjordboken. Det hemmagjorda redskap som användes kallades skurtvaga. Denna var bunden av ett knippe granris med en björkvist lindad omkring skaftet. Den bands av färskt ris men då det torkat föll barren av och på det viset användes den sedan den mjukats upp i hett vatten. Skaftet på tvagan kunde vara omkring 6 cm i diameter och längden omkring 40 cm. Skurningen av golven börjades längst in i stugan, längst bort från dörren. Där slog man på hett vatten bit efter bit och strödde skursand på de blöta ytorna. Sedan satte man foten på tvagan och med händerna i sidorna gned man tvagan fram och åter i golvtilljornas längdriktning. Man fick trycka till duktigt så smutsen följde med. Möblerna flyttades undan allt eftersom man for fram. Den smuts som skrapats loss sopades upp med en kvast tillsammans med vattnet och kastades i en bytta. Därefter skvättes nytt vatten på och detta torkades upp med vitmossa som också kallades skurmossa. Ej att förväxla med ren lav som av somliga kallades vitmossa. Den vitmossa som blev kvar på golvet sopades sedan upp med en riskvast då den torkat. För att det skulle lukta rent och gott i stugan stödde man sedan på hackat enris eller granris på golvet och var det sommartid gick det bra med färska asplöv. Skurmossa samlade man in i förväg och hade ett lager liggande i ett särskilt utrymme i herrbrett, intill ett förråd av skursand. Att sådan kraftfull städning behövdes mer än till midsommar och jul verkar alldeles givet. Många slags arbetsuppgifter utfördes inne i stugan och det var vanligt förekommande att man hade smågrisarna inne i huset. Katten kunde vara ofin och göra sina behov i hörnet under den vägfasta sängen och där kom man inte lätt åt. När det gällde rengöring av bord, stolar, bänkar och skåp skurades det med nävertvagor. Dessa bestod av näver som rivits i små remsor och som doppades i skursanden. Sedan gnuggades det, sköljdes med vatten och torkades. Att kärlen, speciellt mjölkkärlen, hölls rena var viktigt, inte minst i sätrarna. Det skurades med nävertvaga och sand och varmt vatten. Sedan torkades det i solen eller i elvärmen inne i bua. Bua, säterstugan, skulle också hållas ren och golvet skurades i regel till varje helg. Det hände ju att kullan fick besök om säten inte låg allt för långt från byn. Att också folket på Finskogen höll rent i sina hus har jag funnit belägg för i två lokala beskrivningar. Lars Bäckval berättar från senare halvan av 1800-talet. I Skallbäcken var den gammal gumma så lappigt klädd att det hon hade på sig liknade ett lapptäcke. Men i hennes mjölkbod var allt, bord, bänkar, väggar och alla kärl, sandskurat, rent och vitt, och så trångt att den var i den lilla mjölkboden kändes en frisk luft- och mjölkdoft. Finkvinnorna har beröm för sitt utmärkta skötande av mjölken och mjölkmaten. Detta enligt Bäckvall. Hanna Andersson i Brannäs var som elvaåring med sin farmor i södra Ljusnäsäten en sommar. Året var sannolikt 1897 och hon har lämnat följande beskrivning. Den sommaren jag var med farmor fick jag följa med Kerstin, alltså en annan kulla vid kullavidsäten, till Bjurberget och handla. Det var långt att gå men jag minns så väl så glad jag var att få följa med. Vi gick om lövfall och över gårdarna i Älgsjön, så upp över till landsvägen som den tiden gick över Högsta berget och fortsatte söderut genom skogen tills vi kom till Bjurberget. Vi var in hos haltoras Maja i Älgsjön och blev bjudna på kaffe och när vi kom tillbaka var vi bjudna på filbunke och smörgås. Den stugan var timrad av grova stockar och de var så renskurade och där var allt så rent och fint. Bord, stolar och golv lika renskurade att jag aldrig har sett maken. Så skrev alltså Hanna Andersson. Då återstår för mig att säga god jul och akta parkatten.